0: Libros en Estéreo es un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes, que forma parte de las acciones de difusión y promoción de la lectura y la literatura en Bogotá. Bienvenidos.
1: Hace 15 años, como lo relata Diana Rey, directora de Funda Lectura, la Secretaría de Cultura se encontraba a punto de consolidarse. El Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que había llegado a sus 25 años, renovaría su estructura administrativa y ampliaría su oferta cultural. En ese entonces, como ella misma nota, los astros se confabularon bajo la alcaldía del entonces alcalde Lucho Garzón. Y en poco tiempo, dos figuras de talla internacional en el mundo cultural serían sus directoras. Por un lado, Laura Restrepo, novelista, y por el otro, la mezzosoprano Marta Zen. Es por eso que hemos decidido empezar esta historia acompañados de su voz. Continuando con la historia, fueron estas dos mujeres las encargadas de gestionar la cultura en la ciudad de Bogotá entre los años 2004 y 2007, pero fue con la llegada de Ana Roda a la Gerencia de Literatura que se logró materializar uno de los proyectos más ambiciosos en el ámbito de la promoción y la democratización de la lectura, Libro al Viento. De esta forma, hace 15 años, ese modelo, envidiado por muchos, ha dado sus frutos. Así que hoy, en Libros en Estéreo, vamos a empezar a tejer, a recordar y a hacer memoria de mano de sus protagonistas.
2: Para poder entrar en la memoria de un proyecto es necesario recurrir a sus protagonistas. El paso del tiempo deja las memorias diseminadas y es importante volver al origen. Por eso hemos tomado la decisión de convocar a los protagonistas de la historia. Decidimos dejar de fondo la voz de Marta Sen, pues ella de algún modo fue la voz y el timonel para este proyecto. Hoy nos acompañan en la primera parte de este podcast, Ana Roda, gerente de literatura en ese momento y quien ha tenido entre otros cargos la dirección de la Biblioteca Nacional y la dirección de la Biblioteca Luis Ángel Arango y Diana Rey, en ese momento la mano derecha de Ana Roda y quien hoy se desempeña como directora de Funda Lectura. Ana, Diana, gracias por aceptar Hacer Memoria, por dejar en este podcast un registro de un proyecto que bien vale la pena ser replicado nos gustaría que pudiéramos establecer, entre todos, unas líneas que permitan a nuestros oyentes construir en su mente esta historia, la promoción y la difusión de la literatura en la ciudad de Bogotá. Así que les voy a dejar una pregunta abierta. ¿Cómo surgió esa idea del Libro al Viento? ¿Cómo lograron materializarla?
3: Eh, ¿Cómo surgió y cómo se materializó? Casi que son dos cosas que, van, que son distintas. Y voy a explicar por qué. Surge por una idea de Laura Restrepo. Laura Restrepo, cuando la nombran directora del Instituto Distrital de Cultura, eh, inicialmente cuando ella me llama a mí, que trabajaba en el mundo editorial, en Norma, eh, me llama porque ella tenía la idea de hacer una colección de clásicos que circulara por Bogotá. Ella inicialmente pensaba en una colección a muy bajo costo que circulara por toda la ciudad y que fueran clásicos. Me trae con ese anzuelo, y pues me pareció como una de las ideas más fabulosas y que, que pensé se justifica totalmente dejar mi trabajo de editor para venirme al sector público a, a ponerme enfrente de ese proyecto, entre otras cosas porque a mí me tenía muy preocupada mmm, como editora ver que lo, nosotros publicábamos joyas en la editorial y de esas joyas pues circulaban 300 ejemplares y o sea, qué bien poder estar al otro lado y desde la política pública impulsar la lectura de la literatura. Entonces es cuando yo llego aquí al instituto en el 2004, me, 2003, me encuentro con la señora... Los,
0: ah, no, en enero perdón, 2004, de 2004, 2004,
3: 2004, llego yo y me encuentro aquí la señora Diana, que era la... ¿Qué cargo tenía Diana? Se llamaba señor. asesor de literatura, era sí, como la mano es, derecha. Era diferente. la mano derecha y fue la mano derecha, <risa> más <risa> que la mano derecha, la cabeza derecha, el lado derecho del cerebro, el racional y <risa> el organizado. Eh, y entonces pues Laura tenía, ¿qué tenía? Esa idea que acabo de poner aquí y un nombre que se llamaba Libro al Viento". hasta ahí llega Laura porque Laura nos bota ese proyecto esa idea y pasa muy poco tiempo para que Laura salga y Diana y yo nos pasamos entonces el tiempo nos tuvimos que sentar a llevarle a Laura antes de que se fuera esa idea materializada ¿Qué quería decir eso en una ciudad como la de Bogotá? Y ahí me la palabra. Ah, que tan bonita Ana.
0: Pues yo estaba haciendo memoria y me acuerdo mucho que el Libro el Viento además, digamos que desde que Laura se lo imaginó, arrancó como con, con, con muchos palos en la rueda, porque nosotros llegamos a un instituto... Eh, pues que venía como de una dinámica editorial muy particular y es que los libros no los hacía la gerencia de literatura, o sea, ningún libro, exceptuando los premios nacionales, salían de la gerencia de literatura. Entonces, cuando empezamos a diseñar Libro al Viento, lo primero que hace Ana, digamos, de la manera más acertada, es eh, armar un equipo de lujo alrededor del libro al viento es decir, cranearse el proyecto como era pero traer a pensar este proyecto yo creo que a la gente que más sabía de hacer libros en ese momento entonces Ana llama a Camilo Umaña que es además un diseñador editorial para mí el mejor eh, a pensarse la colección eh, desde los contenidos que Ana tenía muy claro en la cabeza qué era digamos la literatura que iba a circular allí pero también la forma era muy importante que el libro al viento eh, dignificar al objeto digamos, ¿no? nosotros peleamos mucho con que queríamos que se rompiera esta idea de que lo público era feo, era desechable era cosido al caballete, era fotocopiado era feo, o sea si íbamos a poner a circular una colección de clásicos de la literatura queríamos que fuera bella además, y Ana, bueno, llama a Camila Humaña, traemos a Olga Cuellar, además a Ana a pedirle que diseñe una imagen, que le diseñe una identidad al proyecto, eh, y a Margarita Valencia en su momento también para armar todo este plan editorial que iba a ser Libro del Viento. Era súper ambicioso, nos tomamos unos meses armando, digamos, el hijito, ¿no? porque queríamos que saliera muy bien, es decir, no era solamente tener un buen plan editorial, era que el libro fuera bello, el formato fue pensado para que el desperdicio de papel fuera mínimo, eh, Camilo diseñó una caja que además sirviera para que la gente pudiera leer, es decir, que los dedos no taparan los contenidos, que la tipografía fuera una tipografía súper legible, bonita, y además que las tapas pudieran tener un juego tipográfico a color, porque no te, no podíamos eh, invertir recursos en hacer tapas ni con fotografía, no podíamos pagar licencias de uso para fotografías en las, en las tapas. Y Camilo se inventa un juego muy bonito de tipografía que nos permitía además jugar con cada uno de los títulos. Yo hoy en día pienso que nosotros estamos locos, porque el libro el viento arranca publicando un título mensual y nosotros éramos dos personas en la gerencia eh, y un poco así arranca este sueño Laura se gana el premio y le dice a Ana, bueno, chao, adiós y teníamos que empezar a patinar, digamos, el proyecto otra vez ahí eh, y creo que Marta lo acogió inmediatamente
3: pero antes de Marta nos sentamos eso sí nos me olvida Diana y yo sentadas en una sillita en el jardín con un sol que nos caía pensando qué es este proyecto qué es el ingobernamiento qué debe ser cómo debe ser por qué lo vamos a hacer para dónde va y quién es su público y lo armamos y no, ya entonces ya cuando lo teníamos en la cabeza y en esto lo que ella dice ya coge forma divino y nos vamos orgullosos Hicimos las dos cita con um, Laura sí, Laura le tenemos el proyecto llegamos, va a ser esto, digamos, la línea editorial, la maqueta, el muñeco, todo era hasta el orgullo. Y dice Marta, listo, Laura, qué belleza de proyecto, qué bien, que no sé qué, ¿cuántos vamos a sacar mensualmente? Cinco mil, Marta. Laura, cinco mil en una ciudad, ¿cuántos habitantes? Laura, es la plata que tiene la gerencia no tenemos plata para ser hermanos, ojalá pudiéramos espérate un minuto con el teléfono y llama al secretario de educación, en aquel momento Abel Rodríguez. Rodríguez. Rodríguez entonces, Abel si es que tenemos aquí una propuesta buenísima le vendió el proyecto Nuestras, los tirajes eran llegamos a sacar 100.000 mil ejemplares 100 mil ejemplares mensuales para repartir entonces muchos de ellos se iban a los colegios y los otros en los espacios nuestros de la ciudad, y así arrancó. Y yo creo
0: que Abel, por ejemplo, fue un, un digamos, pues llamada entre secreta bueno, entre, entre Laura y Abel, pero yo creo que hay, un, hay una persona a la que no se le ha dado reconocimiento, eh, que si bien seguramente no pertenece, digamos, a la, a la intelectualidad, pero Elsa Pineda en su momento fue la madrina de este proyecto de la Secretaría de Educación, o sea, Elsa nos garantizaba cada vez que salía un título que la Secretaría se sumaba con tiraje y como decían a los tirajes no eran menores, o sea, nosotros sacábamos 5 y 10 mil ejemplares y la Secretaría de Educación tiraba entre 70 mil y 100 mil, o sea, era lo que nos permitía realmente tener unos tirajes sí. mucho más... Ya, 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 hacíamos
3: una cosa bellísima, que eso, yo echo de menos que eso no, ha, pues, eso se debía continuar y es que cada vez que, sac cada vez que sacábamos un tiraje un número de libro al viento, invitábamos a los maestros a la Virgilio Barco y Elsa ahí nos ayudaba a convocar a los maestros, podían llegar fácilmente 400 maestros nosotros llevábamos el libro de libro al viento de ese mes e invitábamos siempre a alguien que hablara muy bien de ese libro no importaba quién, necesitábamos un buen lector podía ser un escritor, podía ser un ingeniero, un lector enloquecido con la obra de Tolstoy, yo qué sé con el libro que sacáramos, entonces invitamos a un buen lector que les hacía una presentación del libro, siempre no tanto académicamente como desde el punto de vista de un lector, cómo incitar a la lectura de ese libro, y eso fue precioso. Eso fue Cada mes sucedía eso con los maestros, y ellos de ahí salían con su caja de libros para trabajar en los colegios, con la ventaja, y ahí viene cuál es el sentido del libro al viento, de que en ese momento los maestros... No tenían, o sea, tenían los libros en sus inventarios personales y entonces no los sacaban, no los prestaban, no los, porque se, si se pedía un libro a ellos se los sumaron. Libro Abierto tenía la virtud de que ellos podían trabajar con esos libros, dejar que los muchachos se los llevaran, tener libros para toda la clase y nadie estaba mirando o sea, se trataba era de fomentar la lectura
0: claro, y además había una coyuntura por eso yo hablo de la alineación de los astros porque eh, acuérdate que Lucho Garzón fue el primero que empezó a hablar de bueno, no el primero, pero una de las banderas sí era la gratuidad educativa eso significaba que los profes no podían pedir libros a los estudiantes, no podía ver esta maleta ¿no? El, el, la lista de útiles uh -huh. y Libro al Viento se convirtió en una herramienta de promoción de lectura realmente muy bonita mi mamá fue profe de la nación durante 40 años y es muy curioso, mi mamá es profesora de literatura y en, en un colegio nacional público y ella me decía que en los únicos años en donde realmente los pelados sentían que podían tener un libro, rayarlo, eh, trabajarlo tranquilamente, fue cuando, cuando llegó Libro Viento. Entre otras cosas porque, eh, sin ánimo de ponernos medallas, yo creo que el plan editorial de Libro del Viento... Eh, eh, digamos en los 15 años ha sido distinto, ecléctico, pero los primeros años fue súper ambicioso, nosotros gestionamos licencias con Carmen Balcells para tener los mejores cuentos latinoamericanos del boom, eh, desde Antígona que es el primer título que sale o sea, realmente cuando tú ves la apuesta literaria y ahí Julio tiene mucho que ver, Ana que además pues yo creo que es la editora que más sabe eso en este país Te quería darle la, realmente la idea era que la gente recibiera la mejor literatura en sus manos y también nos dimos muchas peleas, porque claro, cuando esto empieza a funcionar, pues no, faltaba el político de turno que quería meter porque era un escritor muy importante y él tenía unos cuenticos que de doctora. O sea, era, era difícil y fue muy difícil, eh, y nosotros en eso fuimos como unos cancerberos O sea, no entra nada que no en el plan editorial. Armamos un consejo editorial también de lujo para defender el proyecto. Eh, incluso tuvimos discusiones internas complejas en el... En el en el distrito porque no permitimos que el libro El viento se utilizara para nada distinto de lo que estaba hecho, creo que eso fue un acierto hoy en día sí, tú ves claro. el, el, la cantidad de títulos que están publicados y realmente ahí hay, hay una intención editorial
3: clarísima al principio hubo mucho miedo con ese proyecto, mucho miedo de muchos lados, uno de ellos es de fue el mismo, la misma administración pública, o sea de la, desde las secretarías de Lucho Garzón se, hubo mucho revuelo cuando empezaron a salir los libros, hubo muchas dudas con material infantil desde que nosotros estamos. O sea, básicamente el miedo era como que ustedes están soltándole a la gente unos libros clásicos que tratan temas complicados y como sin mediación. Es que yo decía, pero es absurdo, la literatura está para eso, cada cual la interpreta, uno tiene por qué explicarle ni menospreciar a la gente.
1: Libros en Estéreo, un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y de Artes.
2: Y se empezó con la Antígona. Y se empezó sí. con Antígona. Sí. Eh, quisiera que fuéramos a, a, ese, a, a esa idea tan bonita que tiene el proyecto, que es la democratización de la cultura. ¿Por qué Libro al Viento es capaz de democratizar la cultura? ¿Qué es lo que hay allí que lo, lo hace tan fuerte, tan potente, para que esté 15 años todavía eh, existiendo y tenga de base esa, esa, ese eslogan? Okay.
3: Yo, creo que yo diré unas ideas, Diana, dirá otras. Yo creo que había una idea en el fondo que era muy interesante y es la idea del como el dominio público, del patrimonio público, o sea, la, la cultura, el arte como un patrimonio de todos. Y ese programa inicialmente estaba sustentado sobre la idea de que había obras clásicas que habían atravesado generaciones y generaciones, países distintos, culturas distintas y sin embargo seguían siendo vigentes porque seguían hablándole a las distintas generaciones, no importa dónde estuvieran y siempre había una reinterpretación. Y yo creo que esa idea de base de que hay todo una, una, un acervo cultural que nos pertenece a todos es una idea muy interesante de este programa. Creo que eso tuvo mucho, tuvo mucho, mucho peso ahí. La otra idea era una llamada de atención sobre la literatura, la literatura como una, una manifestación de la cultura nos pertenece a todos, que no, es, no forma parte de una élite de letrados que han estudiado y que pueden hablar de eso, sino que cualquiera de nosotros si encuentra ese texto puede interpretarlo, puede leerlo puede acercarse a él de una manera distinta, propia y natural y yo creo que esa llamada de la atención sobre la literatura como un bien público, como un bien ciudadano también que fue toda la forma como circuló también tiene en el fondo esa idea de la democratización de la cultura y creo que esto fue también un programa ciudadano fue un programa de cultura literaria, pero fue también un programa de cultura ciudadana, en donde el arte y la cultura forman parte de lo que somos como ciudadanos. Sí, bueno, creo que Ana lo resume perfectamente. Creo que
0: la apuesta a democratizar la cultura... Yo no sé, sinceramente, si nosotros éramos tan conscientes de que el Libro al Viento iba a ser eso. Eh, yo creo que nos preocupaba mucho y nos preocupaba mucho sí garantizar que le estuviéramos entregando a la ciudadanía la mejor literatura y digamos el mejor proyecto de promoción de lectura por eso yo hablo mucho de la forma porque de verdad para nosotros era fundamental que la gente lo viera como un objeto libro, o sea como que esto no era un panfletico, que esto no era una cartillita era, era una colección de libros y empezaron a pasar cosas maravillosas Libro al Viento eh, hizo una alianza en ese momento Ana, yo no sé si usted se acuerda cómo se llamaba esa secretaría de hábitat de no sé qué y se entregaron unas primeras casas de... de ¿cómo se llama eso? De vivienda, de vivienda popular. popular, de interés, so, de interés eh, social, social eh, y, y estas, estas casas se entregaban con una biblioteca de libro al viento, ¿no? Era como hacer parte realmente, eh, que los libros realmente hicieran parte de la, de la cotidianidad de las personas. Eh, y eso, romper un poco esta idea que ya, bueno, que esto estaba súper rele, relegadísimo y es esta idea de la cultura culta, ¿no? de que la literatura y la gran literatura es solamente para unos. A mí Libro al Viento, por ejemplo, me abrió una ciudad completamente desconocida y es que otra, vez, otra de las cosas que hacíamos con Ana era... Eh, presentar los libros en distintos escenarios entonces Antígona por ejemplo se lanza en Ciudad Bolívar, se lanza en Arborizadora Alta, el primer libro que se presenta se hace en Ciudad Bolívar en unos lugares muy fuertes porque pues Antígona tiene además un mensaje detrás en una localidad donde los índices de violencia eran altísimos donde los temas de violencia intrafamiliar eran súper fuertes eh, pero además fue eh, Laura, hacer la. Laura García. Laura García, Rosario, hacer una lectura, y Rosario Jaramillo. O sea, era una cosa como de entregar lo mejor a las personas que estaban del otro lado. Eh, y generar, digamos, también una cultura alrededor de lo público. Nosotros empezamos a pelear mucho, Ana y yo, con la idea. Estas alarmas que pone la, el sector público, decir, pero bueno, el erario público, y entonces ustedes sueltan los libros, pero entonces los libros vuelven, pero entonces cómo se controla, pero no, esta idea del control y como de fiscalización de lo público, nosotros empezamos a pelear mucho porque era una campaña de promoción de lectura, yo hoy sigo peleando mucho en los consejos editoriales, eh, porque parece que el índice de evolución fuera como un logro enorme, y, y a mí me parece que es una cosa interesante de ver por la apropiación de lo público y tal,
3: eh, hoy me habría dado pánico hacer eso. Éramos unas inconscientes. Claro. Hoy nos de... meterían a la cárcel. Pero no claro, creo, claro, la Por lo menos yo no le firmo eso. En esa época no teníamos esa mentalidad. En esa época primero nos dijeron que no. Qué pena, no se pueden publicar
0: libros. Sana dijo no, pero la gerencia de literatura no puede publicar libros. No, no, qué pena, no se puede. Entonces empezamos a dar toda la pelea con los jurídicos. Logramos sacar el proyecto para la gerencia, pero también un poco como allá ustedes, ¿no? Ustedes verán. Eh, Ana era ordenadora del gasto del libro al viento Me acuerdo mucho Razón por la cual yo revisaba pues a la minucia Para que no fuéramos a tener ningún problema Pero sí nos preocupaba mucho que el objeto del programa no se perdiera
3: presidente eh, Hubo entrevistas en la prensa claro. Nos hizo embates duros de entrevistas diciendo Pero un minuto, esto no es detrimento patrimonial Ustedes están no sé qué". Y la única defensa que teníamos en ese momento es que esto no es una campaña de evolución de libros, esto es una campaña sí, de, de, lectura, de lectura y está cumpliéndose el objeto que nosotros queremos. Si circulan los libros, tanto mejor, porque además es una campaña ciudadana, pero los libros que nos circulan están generando nuevos encuentros, nuevos lectores. Todavía todo eso suena muy abstracto, pero así nos defendimos, así los defendimos. defendimos
0: y fíjate que el primer estudio que hicimos del libro al viento pues ya de cuántos años yo unos dos o tres años de funcionamiento unos dos años de funcionamiento eh, había una evolución muy buena o sea los libros no se los robaban y además hay una cosa que es hermosa del libro al viento y es que empezó a generar unos procesos sociales muy interesantes en ese momento había emisión eh, bogotá que ustedes no sé si se acuerdan que eran pelados que pasaban que salían de ¿cómo se llama? ese sitio que manejaba el padre Nicoló eh, del Lidiprón del, del uh -huh. muchos pelados que salían del Lidiprón que habían tenido problemas de eh, eh, con, no solo de consumo sino muchos casos de delincuencias y tal eh, Misión Bogotá era un programa que Lucho abrió para personas que no tenían casi ninguna formación y tal y que pudieran vincularse a iniciativas del de distrito digamos, era una opción laboral obviamente las personas que llegaban a Misión Bogotá pues no eran ni las más formadas ni estudiantes universitarios ni nada y ellos empiezan a ser nuestros aliados por ejemplo en el tema de la circulación de los libros en las estaciones de Transmilenio que era para nosotros fundamental no que la gente se encontrara los libros en donde eh, tradicionalmente no existían y había unas historias increíbles o sea, había unos promotores de lectura se volvieron super lectores sabían perfectamente incluso había como una suerte de de controlillo ahí de quién había reservado el libro y cómo se tocaba y quién lo traía y tal. Eh, con personas que jamás nos hubiéramos imaginado que se pudieran convertir en lectores. Y, y empieza uno a, a llevarse muchas sorpresas. Después empezamos a rastrear historias alrededor del libro al viento y había un señor que con los libros del libro al viento le había enseñado a leer a su mamá, que era una señora mucho mayor, pero el señor usted tenía 70 años, el que la mamá tenía 90. Y no sé. En su pase se hizo una
3: biblioteca comunitaria y empezaron a circular libros de un señor de Misión Bogotá que se había los libros los del libros viento, para allá. pero con la un, el buen sentido de no dejarlos encerrados de en su casa, sino abrirlos en una biblioteca comunitaria. Son sí. historias, sí. millones de historias sí. de esas. Había, uno dice, la comparación podía ser la sensación que teníamos en aquella época, al menos que yo tenía, era como si uno tuviera un terreno seco y botara una gota de agua que inmediatamente la necesitaba. Entonces uno tenía la sensación de que había muchos espacios de la ciudad que necesitaban los libros y que eran bienvenidos, porque dejémonos de cuentos, yo recuerdo que cuando estábamos pensando en el programa, hacíamos visitas a muchas localidades de la ciudad y cosas que a uno le impresionaban mucho, maestras de jardines infantiles que no tenían libros y cuando digo no tenía libros no tenían un libro y ellas tenían por las noches que inventarse las historias para contarles y estos esto no puede ser Lugares, se acuerda que estuvimos en Suba, unos de los lugares de niños que eran como autistas, de niños sí. con problemas, uh -huh. un lugar muy pobre, donde los papás los dejaban y los dejaban todo el día allá, y tienen muy poco material, y yo les preguntaba si a ellos les gustaba leer y mirar imágenes, y, y les encantaba, pero tampoco tenían materiales, y eso es por poner algunos ejemplos, lo mismo pasaba en Educación, que ya hemos dicho, los libros sí había, pero muy controlados, pues tampoco podían encontrarse con sus distintos públicos en diferentes lugares, eh, y así, y así los talleristas que hacían programas de, que hacían talleres tampoco tenían, o sea, yo creo que el libro Arnieto sí fue la oportunidad de muchos de tener materiales interesantes para hacer su
2: trabajo. Y bueno, para ya para terminar, después de, de estos 15 años, de eh, todo lo que nos han contado, todas esas imágenes, que traen a, a colación, ¿cuál sería el futuro del programa?
3: Yo ahí tengo siempre tantas preguntas y tantas dudas, yo no sé, no sabría decirlo, he pensado muchas veces, si realmente es un programa... No, no voy a
2: decirlo. Se <risa> No,
3: ¿sabes qué es lo que pasa? Que
0: nosotros... O sea, esta ciudad en 15 años ha cambiado un montón. O sea, en 15 años no había 25 bibliotecas públicas como hay hoy. Hace 15 años no teníamos bibliostaciones. Hace 15 años no teníamos, digamos, un poco la infraestructura que hay hoy. Que no estoy diciendo que sea suficiente. Eh, no sé si hoy en día un programa como Libre al Viento eh, deba funcionar de la misma manera, no lo sé. Eh, a mí lo que sí me parece importante es que se le siga dando un lugar... Eh, central a la literatura, a mí me parece sí, que mucho. encontrar caminos en donde las personas realmente puedan acceder a los mejores contenidos posibles, sean libro al viento o colecciones digitales no tengo idea en realidad cuáles sean creo que es ahí en donde está el foco. O sea, creo, creo que no es que hayamos hecho checklist y entonces Bogotá, los índices de lectura siguen siendo bajos, eh, pero la gente sí quiere leer. Creo que es una cosa, que el libro al viento es otra cosa que hizo y es mostrarnos una ciudad que sí estaba ávida de contenidos, que no que la gente no le da pereza leer, que realmente un libro es una cosa importante en la vida de las personas. también eh, pasaba y, y creo que sigue pasando y, y mis amigos editores no van a querer mucho por esto que voy a decir, pero, pero pues sí seguimos teniendo un país muy desigual y la gente pues desafortunadamente no puede sacar de su salario mínimo 40 o 50 mil pesos para invertirle a comprar pero nosotros sí tenemos la responsabilidad de garantizar que haya muchos más lugares en donde las personas puedan acceder entonces yo creo que hoy en día la infraestructura en 15 años también ha crecido sí. y ha mejorado si me preguntas si debería funcionar
3: igual no lo sé eh, pero a mí sí me parece pero que el problema no es de existir, exacto claro, ¿sí? uh -huh. yo también estoy de acuerdo con Diana en que hay que poner el foco en la circulación de los libros o sea, hay millones de bibliotecas hay que facilitar el que las bibliotecas salgan, los libros salgan, se muevan, los, las maestras que pueden hacer un trabajo en sus localidades puedan llevar materiales, tengan un carnet. O sea, hay que es promover la circulación de los libros con libro al viento o con la maravilla de colecciones que tienen las bibliotecas o que tiene el Banco de la República con sus maletas viajeras. Hoy en día recursos hay. Lo que hay es que crear como la estructura de circulación para que eso suceda. Sí, yo hoy, hoy te quiero, te, te puedo
0: decir que... En las artes, digamos, y en la oferta cultural de una ciudad como Bogotá, hay tantas cosas que también hace 15 años no teníamos tampoco la misma oferta, que a veces comunicar los contenidos es difícil, o sea, estamos compitiendo con millones y millones y millones de cosas, y nosotros hoy, por ejemplo, que tenemos la operación de Red, eh, pasan tantas cosas, la programación es tan enorme... Que a veces creo que no somos tan asertivos en comunicar bien las cosas, en llegarle a nuestras comunidades, en escuchar más quiénes son nuestros usuarios, en oír más las personas que están alrededor para saber exactamente cómo sería el destino de un programa como Libre Viento. Yo creo que nosotros lo hicimos de manera muy honesta, muy amorosa y, y también digamos con una hoja en blanco. ¿sabes? nosotros teníamos el lienzo y podíamos empezar a dibujar, pero yo creo que hoy en día ya hay un montón de cosas recorridas hay una oferta cultural grande que sí creo que habría que repensarlo yo creo que no sobra una campaña de promoción de lectura jamás, pero sí creo que, que quienes están detrás del proyecto tendrían que articular mejor todo lo que hay para que se aproveche más eh, no sé si la idea sea seguir tirando libros no sé si la idea sea seguir teniendo sea, pues sea. 300
3: puntos de distribución, no lo sé no, tienen no lo que, sé. que circular y tiene que haber una forma de que sigue siendo la misma idea inicial del libro al viento de propiciar encuentros, puede uno tener las bibliotecas llenas de libros pero cómo hacer para propiciar esos encuentros con la lectura para que haya maestros que lean para que haya padres que lean para que haya amigos que le lean a otros amigos, para que haya escritores que le hablen a las personas en todos los espacios de la ciudad sobre, de literatura, que eso no ha dejado de suceder y no importa cómo se haga, pero hay que hacerlo. Uh -huh. Tiene que seguir sucediendo.
0: Yo creo que eso es lo que sembró Libre al Viento, esa esa inquietud y es esa necesidad sentido. de que pase, de que esas cosas alrededor de la literatura pasen. Y qué bueno que pasen alrededor de la literatura.
2: ¿sí? Uh -huh.
3: no se puede convertir en otra colección editorial y punto. Claro. Eso tenía otro sentido y debe tener seguirlo teniendo.
2: La circulación y lo que, que pase algo como se dice ahí sí. con descubierto. Claro, porque
0: además yo sí creo que después de 15 años Insisto, si bien no es la panacea, sí hay una generación que ha crecido con este proyecto claro. pues, O sea, cuando nosotros arrancamos, o sea, los que arrancaron, cuando arrancamos tenían 5 años, hoy tienen 20 y podríamos ver qué pasa. Por ejemplo, nosotros tuvimos en funda durante 18 años los PPP, los Paradas para Libros para Parques, y es impresionante ver cómo familias han crecido acompañando estos espacios y con Libro al Viento, porque además eran los libros que al final iban a su casa más tiempo, más tranquilos, sin la presión de la multa en la biblioteca. Eh, cómo los pelados que trabajaban en esos espacios, pues escuchaban a sus comunidades y hacían que el libro fuera una excusa para hablar de cosas importantes que estaban pasando allí. Eh, cómo los libros empiezan a darle voz a quienes no la tenían en estas comunidades. Es, es muy impresionante todo lo que pasó alrededor. No, Yo no sé, yo no creo que haya una varita mágica, pero yo si estuviera ahí sentada, sí miraría muy bien. ¿Quiénes son los aliados hoy en día del Libro al Viento? y haría una cosa muy articulada para potenciar todos los esfuerzos que hace una entidad como Funda Lectura, como la Biblioteca Luis Ángel Arango, como las 25.000 bibliotecas comunitarias que ahora existen en, en, en Colombia y en Bogotá, que también hacen un trabajo distinto. O sea, creo que. Todavía tenemos como una cosa articuladora que es Libro al Viento que ha cambiado, que ha crecido, que se ha modificado, pero que todavía nos permite trabajar juntos y eso sería valiosísimo para esta administración, para las personas que van a estar ahí al frente.
2: Uh -huh. Bueno, Ana, Diana, muchas gracias de verdad, ya entendemos un poco porque qué esa génesis de Libro al Viento, ese entusiasmo todavía lo tienen, <risa> así que de verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Después de estos 15 años, gracias de verdad por, por entregarle a la... A la ciudadanía, esa historia tan bonita, haciendo memoria, creo que también se ¿sí? gestan grandes proyectos, o se pueden gestar otros grandes proyectos. De... Muchas gracias. A ustedes,
1: <risas> muchas gracias. Libros en Estéreo, un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y de Artes.
2: Quiero ahora invitarlo a que hagamos algo de memoria y leamos en conjunto estos títulos de la colección naranja, que recordemos está dedicada a aquellos textos que tienen valor universal, que tienen cabida dentro de la tradición literaria sin distinción de fronteras o épocas.
1: El albatros. Se divierten a veces los rudos marineros cazando los albatros, grandes aves del mar que siguen a las naves errantes compañeros sobre el amargo abismo volando sin cesar torpes y avergonzados tendidos en el puente los reyes antes libres de la azul extensión sus grandes alas blancas arrastran tristemente como dos remos rotos sobre la embarcación aquel viajero al lado cuan triste y vacilante él antes tan hermoso cuán grotesco y vulgar uno el pico le quema con su pipa humeante otro imita arrastrándose su manera de andar. Se asemeja el poeta a este rey de la altura, que reta el arco y vence las tormentas del mar. Desterrado en la tierra, burlado en su amargura, sus alas de gigante le impiden caminar. El poema El albatroz de Charles Baudelaire hace parte del libro 11 poetas franceses de la colección universal del libro al viento. La colección universal es de color naranja y en ella se agrupan novelas, cuentos, poesías, obras de teatro, ensayos, aforismos, sagas épicas y relatos orales que tienen valor universal, es decir, que por su calidad tienen cabida dentro de la tradición literaria sin distinción de fronteras o épocas. Libros en Estéreo, un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y Artes.
2: Bueno, y ahora que hemos refrescado la memoria, ¿cuál es su preferido? Les recuerdo a todos nuestros oyentes que también es posible conseguir Libro al Viento en el universo de la red y buscar el texto que usted prefiera. Es muy fácil. Usted entra a www.idartes.gov.co, va al link de programas en la parte superior y cuando se despliegue la lista, entra a Libro al Viento y después va a la derecha donde dice Biblioteca Digital, Libro al Viento y listo. Puedes escoger el que quiera. Una vez lo escoja, de nuevo a la derecha, en una letra pequeña, encontrará el link del EPUB. Libros en Estéreo es una iniciativa de la Gerencia de Literatura de Idartes. Agradecemos a todo su equipo de trabajo. Escuchen este y otros episodios en la página web de la Secretaría de Cultura.
0: Libros en Estéreo es un programa de la Gerencia de Literatura del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes, que forma parte de las acciones de difusión y promoción de la lectura y la literatura en Bogotá.